0: 呃，今天我们利用很简短的时间啊、呃，来结束趋势跟踪必修课，迈、呃、克尔卡沃尔的这个必修课的最后的呃一集的内容啊、呃，应该是啊第二十五集。那么我们进入了本书的其实是正文部分的第十二章啊，正文部分的最后一章，这章非常的简短。或许你已经注意到了，本书多个章节中都提到了同一人的名字埃德塞克塔。在我的研究过程中。许多交易员也在一遍遍地提他的名字。不了解埃德塞克塔的读者，不妨读读《金融怪杰》这本经典之作。此书是最早对他进行介绍的图书。他被视为我们这个时代最具传奇色彩的去世交易者。塞克塔影响了无数交易员。本书所介绍的这几位只是他们的代表。在2001年，我与塞克塔也产生了交集。他邀请我访问美属维尔京群岛。与他相处的那些日子。以及随后多年的电话交谈、邮件往来，都成为对我具有重要影响的趋势跟踪交易课程。没有塞克塔的慷慨大方和早期教诲，我无法完成此书，与大家分享我的心得。看到塞克塔与多位伟大交易员的生活都有交集，我感到一种出乎意料的惊喜。世界如此之小，我本来无需感到如此意外的。当你决定抓住赚大钱的机会时，当你决定认真做交易时，愿意拿出鲜活的原始资料与你分享的人为数不多，赛克塔就是其中之一。本书略显反复，但我认为对投资者未来的成功也是很重要的。与此不同的是，赛克塔采用了一种更好的方式，呃，通过发布视频来传播趋势跟踪的思想。它实际上是一部描述趋势跟踪的音乐剧。到目前为止，只有他一个人这么做，只有埃德塞克塔才能想得出来。为了让你在观看视频以前感受到其中的音乐感，塞克塔允许我在此发布他的这个歌词内容啊。这首歌的名字叫《粗木锯之歌》，这个锯也解释一下啊，就是木工的那个啊那个锯。呃，他这里其实塞克塔，我解释一下，塞克塔这里打了一个比方啊，他想说明的是，就是市场的价格一会儿这样波动，一会儿那样波动，呃，来回往复的这个过程啊，所以他。啊，借用了啊一个这个比喻啊，用从句。但以下呢，就是整个这首歌的啊这个歌词了。嗯、呃，我觉得我们这个其实可以略去了啊。我们继续看，你是否会用趋势跟踪做交易？你对趋势跟踪有了一定了解后，接下来怎么做？你必须做个选择。你可以选择继续成为一名趋势交易者，做下一个拉里哈特或者凯文布鲁斯。你也可以选择让趋势交易者为你打理资金。要么做，要么不做，这是个非黑即白的选择。当然，你也可以买入并长期持有那些业绩靠前的共同基金，指望在退休时拿到一笔足够退休之用的资金，或者等到下一轮市场崩盘到来，在资金缩水一半的时候忍痛割肉。把这些都忘掉吧，趋势交易的优势就摆在你眼前。你可以根据书中介绍的这些成功者身上获得信心。现在轮到你决定该做什么了。呃，那么这个其实很简短啊。我们略去了那个粗木锯之歌之后的话，呃，第十二章内容基本上也就结束了。但是我想最后简单说两句，它还有一个这个附录啊。附录里边的第一节，它谈到了远离百分之十的糟糕股票。我们来简短看一下这一点内容。股市培养的大赢家屈指可数，绝大多数人的回报都在平均值以下。输到两手空空的失败者人数更是大大超出我们的预计。这种现象。就叫做资本主义分配。实际上，你几乎可以在所有的国家、任何市场中观察到这种现象。资本主义就是残忍、震荡和胜者为王的代名词。那么，我这里为什么啊？在这本书的结束啊，我们把它附录 A 的这一点内容拿出来，当然是有目的的。呃，我谈谈我的看法吧。啊，我们这点看法，我觉得也可以作为结束我们整个的这一步啊，趋势跟踪必修课的啊学习的内容。刚才迈克尔卡沃尔在附录 A 谈到了远离百分之十糟糕的股票。其实我觉得，呃，我们不妨换一种说法。我觉得在某个特定的时刻，不是远离百分之十啊，是远离百分之九十。就是在某个特定的时刻，百分之九十的股票都是没有效率的。我指的这个没有效率，就是我们只关只关心它在这个中短期的爆发力而言。那么在某个特定的时刻啊，你注意啊，我讲的还是有定语的。那么这种情况下，百分之九十的股票都是无效的。什么叫无效？就百分之九十五的股票在某个特定的时刻，它都很难产生，啊，这个爆发向上的，的这种走势。所以我觉得，那就是在某个特定的时刻，我们应该远离百分之九十的股票，而不是像他讲的远离百分之十。当然我，我我理解他的意思啊，因为我看了后续的内容，他理解的他讲的意思，其实也就是指的是远离百分之十可能爆雷的啊那种那种股票。所以我觉得我把他的这个说法修正一下，嗯。大多数情况下，这个大多数股票在大多数时间，它、呃、都是没有效率的。这是我一贯啊、呃、秉持的观点，我在实际交易中也是这么做的，也是这么理解的。那么这让我想起了伊夫莫讲过的，呃资本市场啊，无论是这个商品还是这个股票、股市，它在大多数的时间都会啊、呃、愚弄、愚弄大多数的人。听明白了吗？的确，是这样所以我后来明白了，就是我我意识到他在大多数的时间是无效的。那我把这个其实比喻为一个人的一生啊，我觉得股票和人其实有类似的，其实宇宙间的万事万物都是有联系的，我觉得都是有关联性的。我觉得是有关联性。那我把它比喻为一个人，那么一个人的一生真正出彩、就光芒万丈的时刻并不会很多。对绝大多数人而言，他的一生中啊，绽放光芒之外的。那些些积蓄力量啊，坎坷啊，那些碰壁，那些弯路，其实是更主要的。大家想一想啊，作为一个名将而言，是这样啊；作为一个画坛的巨匠、宗师是这样啊；一个书法大家是这样啊；一个这个这个艺术、这个、家是这样啊；一个这个这个优秀的这个围棋大师也是这样，对不对？就是你，其实你的巅峰状态啊，其实是很短的，不会很长。不会很长久。那么，其实我把它这个类比于股票的话，它大量的时间是无效的，它大量的时间是不值得我们参与的。所以，你去看这个价值投资的啊，原教旨主义的他们的这些著作，他会告诉你忍耐啊、等待啊，他没有办法啊，因为他这种风格就是没有解决在中股股价在中短期爆发的、啊，没有解决这个问题。当然，这个问题也是非常难的啊，可以说世界。的难题，他如果解决了这个问题，他还要那么早买进吗？他还要买进以后有浮亏百分之五十，还要再补吗？百分之三十还要再补吗？啊，如果他的这个起爆的这个点啊可以拿捏的这么精准的话，那么在零八年做空次贷的这个约翰、oh ·鲍尔森，他还要在纽约中央公园跑步吗？不需要了呀，他只在次贷的这个两房的债券爆掉之前啊，他们大笔的做空就可以了嘛 ，CDS 建仓就行了嘛。所以这是很难的，就是因为他不知道，我们都不知道那个绝对的点啊。我们水平很高的人大概知道那个区域，这已经是非常啊非常出色和优秀的大师级的人物了。所以大量的时间是无效的。那就像一个人的一生当中，大量的时间是在储备、是在学习啊，是在进取，但你真正出成绩啊，其实是其中很少的时间。我觉得拿你一生的这个跨度来看啊。这是我我的个人的理解。好了，朋友们，今天呢，其实我们通过这个简短的啊，这个第二十五集，我们正式的结束了啊，对《趋势跟踪必修课》迈克尔卡沃尔这一部名著的呃学习和解读啊、呃。希望我的这个解读呢，对你的这个交易啊，能有一定的这个帮助。好了，我们今天的这一集就到这里。